0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismart. Très heureuse de vous retrouver cette semaine dans le costume d'Arnaud Ardouin. Arnaud Ardouin, le fameux que vous retrouverez dès lundi prochain. Smart Job, c'est toujours en direct du lundi au vendredi sur Bismart. Expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, à la rencontre d'une femme, elle est docteur en pharmacie et elle a fait le pari de lultra en lançant sa marque de cosmétiques euh, frais et sur mesure, loin des standards et pour une beauté plurielle. Smart Reglo, la surveillance de ses fournisseurs stratégiques ou comment prémunir, se prémunir hein, de risques éventuels en maîtrisant son environnement d'affaires, un expert sera sur notre plateau pour nous éclairer. La pause café que nous prendrons aujourd'hui avec Sibylla Oudjan, elle viendra nous donner quelques conseils, de précieux conseils pour télétravailler tout en gardant ses enfants et sans passer par la crise de nerfs. Euh, le cercle RH, nous nous intéresserons aujourd'hui à la question du harcèlement, le harcèlement au travail. Quand les paroles, les comportements inappropriés et répétés rendent les conditions de travail délétères, dans les Sillage du hashtag MeToo, les langues se délient et l'Omerta vole en éclats. Que retiennent les entreprises de ce nouveau paradigme Nous ferons le point sur ce plateau avec mes invités. Et avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi faire une école, c'est bien Trouver un job à la sortie, c'est mieux. Les écoles multiplient les initiatives pour travailler l'employabilité de leurs futurs diplômés. Nous recevrons le président de l'une d'entre elles. Ce sera à la toute fin de cette émission. Mais pour commencer, bien sûr, c'est « Bien dans son job ». Bonjour avec Lucille Bataille, ravie de vous accueillir sur notre plateau. Bonjour Fanny. Vous êtes docteur en pharmacie et fondatrice de La Beauté. C'est une marque de, co de cosmétiques sur mesure. Euh, comment vous est venue cette idée d'appliquer de, de, à la cosmétique l'ultra-personnalisation
1: Alors, c'est au contact de mes clientes. Moi, j'ai beaucoup travaillé en pharmacie d'officine, donc je vendais des produits de dermo-cosmétiques et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de cas. Euh, et beaucoup de femmes et d'hommes pour lesquels j'avais pas de solution avec euh, une offre standard. Je prends un exemple, si vous avez euh, la peau sèche, sujette aux brillances, euh, aux imperfections euh, et des premières rides, eh bien, dans l'offre standard, vous n'allez pas trouver euh, crème à votre peau. On va multiplier les crèmes, finalement. Vous allez multiplier les crèmes, alors euh, certaines euh, ou certains mettent une référence sur le front pour limiter les brillances et, et sur les joues euh, autre, autre chose. Et donc, ça me paraissait, euh, ça me paraissait dommage. Moi, j'ai été formée en, dans nos premières années d'études en pharmacie. On nous apprend à faire ce que l'on appelle des préparations magistrales. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une prescription de votre médecin pour vous faire fabriquer un médicament. Ça peut être une pommade, ça peut être un sirop, ça peut être n'importe quelle forme galénique. Quand il n'existe pas de médicament adapté à vous, vous pouvez vous faire fabriquer
0: un médicament euh, sur mesure. Et donc, vous avez appliqué ce concept à la cosmétique.
1: Absolument. Et quand euh, vous venez, on a deux boutiques laboratoires à Paris, puisque la beauté, c'est la contraction de laboratoire et de beauté. L-A-B-O-T-E. Et on s'est inspiré, effectivement, des anciennes pharmacies dans lesquelles vous aviez un espace dédié à la vente et aux conseils, et un espace de fabrication. Donc nous, on fabrique nos produits à la demande, sous les yeux de nos clients, dans nos deux boutiques, euh, à la suite d'une analyse euh, de, de leur peau, pour pouvoir répondre à tous leurs besoins cutanés. Et on on enlève, on s'affranchit complètement des standards. Chez nous, il n'y a pas des peaux grasses, des peaux mixtes, des peaux sèches. Il y a d'abord des votre personnes. peau, votre euh, peau, exactement des besoins, euh, des besoins qui sont souvent euh, qui sont souvent multiples, qui peuvent être euh, qui peuvent changer d'une saison à l'autre, qui changent d'une année à l'autre. On tient compte de l'environnement, on tient compte des fragilités, on tient compte euh, des objectifs aussi en termes de d'efficacité, euh, parce que tout le monde n'a pas la même euh, la même appréhension de la belle peau. Euh, chez moi, moi, je vais trouver qu'une belle peau, ça va être une peau éclatante, euh, éclatante euh, et euh, voilà, qui, euh, qui, qui est lisse. On a des clientes qui aiment avoir plutôt un teint de porcelaine, qui sont sujettes aux rougeurs, donc elles vont plutôt être euh, attentives à l'uniformité du teint. Donc on demande à chacune de nos clientes ce qu'elles attendent finalement de leurs euh,
0: produits cosmétiques. Elles veulent tout. <rire> ils, ils sont, elles veulent tout et elles sont très exigeantes, mais elles ont raison. Donc vous avez deux boutiques en physique sur Paris, Absolument. Hein, dans le 11e. Et le 6e arrondissement, le arrondissement. Euh, Aujourd'hui, bah, les boutiques sont fermées, j'imagine. Donc, pour une prescription, euh, dès lors qu'on veut euh, voilà, établir un diagnostic de notre peau, on Passe sur Internet
1: Absolument, on fait tout sur Internet. Euh, même avant le Covid, on faisait la majorité de notre chiffre d'affaires sur Internet. C'est
0: 90% à peu près, oui, c'est ça
1: Oui, euh, l'expérience est euh, hyper simplifiée. Euh, vous, vous remplissez euh, un formulaire. On vous pose plein de questions
0: sur votre environnement, votre peau, vos Parce fragilités. Parce que notre peau, finalement, on ne la connaît pas toujours très très bien. Donc, on a l'impression qu'on qu a la peau sèche alors que pas du tout. Oui. Euh, mixte, on sait pas oui. trop ce que ça veut dire. Oui, ouais,
1: c'est super euh, C'est hyper difficile de s'auto-évaluer. Donc nous, on a créé un, un, un diagnostic qui, qui vous permet de ne pas le faire donc vous allez répondre à des, à des questions vous laissez guider détournées en, en fait si votre peau si votre peau est grasse par exemple on va, on, on va pouvoir l'identifier par euh, ses brillances euh, le, le, les pores euh, les imperfections etc. donc nous on va vous poser des questions sur ce que vous voyez ce que vous pouvez évaluer donc les brillances on va vous poser des questions sur votre confort et ensuite vous avez un algorithme qui mouline toutes ces réponses-là et, et qui vous donne du coup les résultats, on a six échelles d'évaluation sur effectivement nature de peau, déshydratation, sensibilité et on vous donne beaucoup de conseils et ensuite vous pouvez passer commande si vous le souhaitez. Donc là, on vous, à la fin de votre diagnostic, vous avez tout, tout pour chaque produit votre crème de jour, par exemple, on va être capable de vous dire on travaille avec tels et tels ingrédients qui vous correspondent. Vous choisissez la texture, le parfum, et vous pouvez commander. Et si vous avez besoin d'un accompagnement un petit, peu, euh, un petit peu plus poussé, vous pouvez faire une visioconsultation avec nos pharmaciens. Euh... Donc ce sont
0: des pharmaciens. On a quel profil sur un poste de prescripteur
1: de, Pharmaciens. pharmaciens. Oui, euh, ouais, pharmacien. Pas d'ermatologue. Euh... Euh... Non, on, on travaille qu'avec des pharmaciens, euh, et la raison est assez simple, c'est que le pharmacien a la connaissance à la fois de la peau, The euh, mais aussi des, des propriétés Et euh, ouais. des propriétés aussi
0: des, des plantes qui sont
1: utilisées. Exactement. Parce que c'est des produits frais. Hein. Oui, ce sont des produits frais. Nous, on fabrique à la demande nos produits cosmétiques. Vous avez ensuite une date de péremption dont on est très fier. Euh, bah, comme ce sont des. On, on peut garder combien de temps À peu près une, une crème Trois mois Oui, c'est trois mois après la date de fabrication et ça correspond aussi à la durée de vie de vos principes actifs. Euh, une, un antioxydant qui est super bon pour l'éclat du teint et les propriétés anti-âge. Une fois que vous le mettez dans un mélange, il va perdre en efficacité en trois mois environ. Donc c'est très important. Donc nous, on fabrique à la demande et ensuite on vous donne trois mois pour utiliser votre produit. Vous avez différents types de packaging pour que euh, vous puissiez choisir un petit format euh, si vous n'utilisez pas énormément votre crème. Par exemple, on a des clientes qui prennent des crèmes de nuit et qui parfois euh, euh, loupent cette étape de la crème de nuit. Donc elles prennent en petit format la crème de nuit et en grand format la crème de jour. Et c'est très important parce que un produit que vous achetez euh, dans un circuit traditionnel, c'est un produit qui a été fabriqué très longtemps avant que vous l'achetiez. C'est 12 à 18 mois en moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec beaucoup de, beaucoup de conservateurs non, on a, beaucoup est nature du prêt à consommer voilà, <rire> exactement et, euh, et donc du coup euh, il faut se poser la question aussi de ce qu'il reste euh, c'est comme dans votre, euh, dans votre alimentation, quand vous pressez votre jus d'orange le matin il est frais, il est
0: plein de vitamine C vous le buvez et les en... vitamines s'évaporent euh, et... plus le temps passe ouais, vous aviez commandé une, une étude avait, auprès de l'IFOP hein, oui. euh, sur l'utilisation des cosmétiques que font les françaises oui. 46% des Françaises jettent des cosmétiques qu'elles n'ont pas terminées. Oui. C'est considérable. C'est énorme. Et euh, si vous faites euh, ensuite, si vous ramenez ça à la
1: quantité de crème par jour, c'est 4 tonnes par jour. 4 tonnes par ouais, jour en qui France. Qui sont jetées, ouais, en
0: France. Euh, et comment sont... on explique un, un tel gaspillage
1: ah bah, Vous avez trois raisons principales. Euh, la première, c'est euh, je n'ai pas constaté d'efficacité sur le produit que j'ai acheté. Et donc c'est vrai que si vous n'avez pas un produit qui vous correspond à 100%, et bien derrière vous ne voyez pas une efficacité à 100%. Donc en fait c'est un produit que vous commencez à utiliser, puis
0: finalement vous le remplacez. Vous êtes en quête permanente de la crème. Est-ce qu'on n'est pas trop ouais. exigeant parce que quand on veut, par exemple une, une crème anti-rides, on va vouloir avoir des effets instantanés quasiment.
1: Vous avez raison. Il y a, il y a, il y a une notion d'éducation de, de, et de pédagogie. Il y a des, il y a des, euh, des efficacités. Euh, sur la peau qui prennent du temps euh, à se... Voilà, traitement de peau qui se, met, qui, qui se voit sur la durée mais vous avez aussi euh, une, une crème qui fonctionne bien ça va se voir tout de suite quand même sur l'éclat du temps la qualité, le confort de la peau et puis bien sûr la correction et la prévention anti-âge sont des phénomènes un petit peu plus longs. Mais en tout cas euh, ce qui fait qu'aujourd'hui les femmes euh, jettent leurs produits cosmétiques il y a cette notion d'efficacité sur laquelle effectivement vous avez raison, il faut faire de la pédagogie et la beauté de la peau ça passe par aussi un équilibre dans son alimentation dans son style de vie, donc c'est vraiment une prise en charge globale qu'il faut envisager, Et, mais il y a aussi deux autres raisons qui me semblent quand même euh, assez dommages euh, c'est que les, les femmes déclarent ne pas apprécier la texture ou le parfum de leur crème, vous achetez une crème même si vous trouvez qu'elle marche bien, si elle sent très mauvais ou en tout cas qu'elle n'a pas l'odeur que vous, que, vous, que vous aimez c'est un repoussoir, euh, voilà. ou une texture qui n'est pas, qui qui pas très agréable à appliquer bah, du coup vous n'allez pas être très observante euh, dans, dans, dans son application et puis le dernier, la dernière raison c'est parfois bah, euh, incompatibilité totale entre une formule et une crème donc je fais une mauvaise réaction cutanée ou, euh, voilà, et donc je ne peux pas terminer, euh, terminer mon flacon et donc nous on pense que euh, ce, ce n'est pas une fatalité et qu'en en, en prenant le temps on prend le temps avec nos clientes de comprendre ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent, ce dont elles ont besoin. aussi on les guide, c'est pour ça qu'on a des pharmaciens qui guident dans la prescription des soins. Euh, on arrive à avoir des, de meilleurs résultats et, euh, et moins de gaspillage à la clé. Et des, et des pharmaciens qui répondent à vos besoins.
0: Exactement. Vous avez actuellement 10 salariés, c'est quoi le, le, la suite Est-ce qu'on peut industrialiser euh, du sur-mesure
1: alors, nous, c'est vraiment notre ambition parce que je pense que c'est un modèle qui est, qui est vertueux à la fois pour, pour les personnes qui achètent leurs soins mais aussi pour l'environnement parce que fabriquer à la demande des produits dont les gens ont vraiment besoin et ne fabriquer que, que ce cela. que les gens achètent est à mon sens les modèles d'industrie d'avenir. Et donc, effectivement, on a cette ambition d'industrialiser la cosmétique sur mesure et la fabrication à la demande et oui, c'est tout à fait possible. Il faut énormément innover. Nous, on a déposé un brevet on a un brevet délivré sur notre procédé de formulation à froid qui nous permet de fabriquer en quelques minutes des produits frais et sur mesure quand normalement on met une heure et demie à deux heures à faire une émulsion. Donc c'est vrai que ça nécessite énormément d'investissement en IT, enfin en technologie en et puis en recherche sur le produit en logistique aussi. énormément aussi euh, mais c'est possible et, euh, et c'est des, des modèles qui ont du sens à la fois pour l'environnement et pour les gens qui consomment ces produits-là. En parlant d'environnement il y a aussi tout un travail autour du packaging Oui, oui on, va, on va au bout des choses alors chez, chez nous on, a, on, on, a, on conditionne nos produits dans des flacons en verre euh, qui, se, qui se recyclent bien sûr et on a sorti notre premier produit en refill, donc on a développer une, une poche en épluchure de pommes issue d'une filière d'upcycling que vous, donc vous achetez votre, votre charge vous nettoyez votre pot et vous pouvez le, le re-remplir. Et on a monté une opération qu'on va relancer parce qu'elle a eu beaucoup de succès, euh, qui s'appelait The Beauty Hack, et on invite nos clientes à nous rapporter, plutôt que de jeter la crème qui les a déçues et de participer à ces 4 tonnes par jour qui finissent à Ils le petit récipient voilà, vide. On nous ramène le récipient vide, nous on le nettoie en boutique, euh, on le désinfecte, euh, et puis et ensuite, on le re remplit avec une crème sur mesure, dont on
0: fait le pari qu'elle ne terminera pas la poubelle. On vous le souhaite en tout cas. Euh, dernière question avec le masque, le port du masque prolongé. Euh ça, ça accentue cette nécessité d'un soin très ciblé parce qu'on n'a pas tous le, oui. les mêmes euh, dommages, on va dire, oui. sur, la, sur la peau avec ce port euh, du masque. Absolument.
1: En fonction de votre nature de peau, vous n'allez pas avoir les mêmes conséquences. Des peaux euh, très fragiles, sensibles vont être euh, encore plus euh, sujettes aux rougeurs, aux irritations, euh, à la desquamation. Mmh. Ça va être des, des petites zones sèches, euh, des, zones, des, des personnes sujettes aux imperfections, ou même des personnes qui n'avaient jamais fait d'imperfections se retrouvent avec des petites irrégularités. Donc euh, effectivement, ça. Mais ça, c'est lié à votre votre environnement, encore une fois, quand votre style de vie change, votre peau change tout se voit à la surface de la peau, en fait. Tout votre équilibre et toute votre vie au quotidien se voit
0: sur la peau. Une beauté complète. Merci Lucille Bataille. Merci, Merci d'être venue sur Merci notre plateau. Tout de suite, on passe au droit, avec un sujet qui devrait vous intéresser, Lucille. Il concerne un bon nombre de dirigeants, d'entreprises et de directeurs des achats également. Comment surveiller vos, sur... vos fournisseurs stratégiques pardon, En quoi cette surveillance est nécessaire, surtout en ce moment, et quels sont les outils à votre disposition Un expert sur notre plateau dans quelques instants pour nous éclairer, ces Smart Réglo. Smart Réglo, notre rendez-vous juridique quotidien. Je reçois aujourd'hui Erwan Richard. Bonjour. Bonjour, vous êtes veilleur chez SVP en formation décisionnelle. Alors, on va parler avec vous de l'importance pour une entreprise de surveiller ses fournisseurs stratégiques. En quoi c'est primordial aujourd'hui dans le contexte actuel
2: alors effectivement euh, c'est vraiment un sujet d'actualité, euh, on, on traverse un contexte économique qui est finalement assez ambivalent en ce moment c'est-à-dire qu'avec les différentes mesures d'aide qui ont été mises en place par l'État, euh, d'accompagnement des entreprises, euh, 2020 était finalement l'année euh, qui a eu le taux de défaillance des entreprises le plus faible Effectivement. au cours des, des 30 dernières années. Euh, les, les, le nombre de liquidations judiciaires a baissé, je crois, de 38% en 2020 par rapport à son niveau de, de 2019. Alors aujourd'hui, en 2021, on est dans une situation justement où il peut être un petit peu compliqué d'appréhender au mieux l'état du marché et de ces entreprises, euh, au vu, euh, au vu de, de ces aides. Et il y a fort à parier qu'à partir du moment où ces aides vont arriver à échéance, on aura sans doute euh, une augmentation des, défa des défaillances d'entreprise. Euh, donc, un cabinet... De... Et justement,
0: est-ce qu'on peut anticiper avant d'arriver justement à la, à la fin de, de, de cette perfusion
2: Alors, il y a effectivement des outils qui sont à la disposition, donc des directeurs achats, des directeurs d'entreprise, euh, notamment euh, la veille fournisseur, pour, pour les fournisseurs stratégiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fournisseur stratégique Donc, il y a différentes notions qu'on pourrait adosser au, au caractère stratégique, mais finalement, euh, alors. Quelques notions rapidement, ça peut être le taux de dépendance du fournisseur vis-à-vis -vis de son client en termes de volume d'affaires. Est-ce que votre fournisseur a une technologie particulière qui serait susceptible d'être difficilement remplaçable Est-ce que votre fournisseur, vous avez l'habitude de travailler avec lui de, depuis, depuis un certain nombre un certain nombre d'années Donc voilà, il y a plusieurs notions qu'on peut adosser au, au caractère stratégique. Mais finalement, le, ce qui est important de se demander, c'est de savoir c'est si finalement, quel serait le risque auquel je vais faire face si mon fournisseur a, connaît une, une défaillance euh, Et il ne va
0: pas forcément vous prévenir en amont.
2: Effectivement, donc euh, on peut avoir certes une relation de confiance avec son oui. fournisseur, mais ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être aussi d'avoir son propre avis, un avis externe. Et donc c'est dans, dans ce sens-là euh, qu'on peut proposer notamment des prestations de veille.
0: Et donc, dans, dans, dans la veille, il y a plusieurs outils, j'imagine. Voilà. L'idée, c'est d'identifier les fournisseurs stratégiques, peut-être de les mapper. Euh, alors, comment, comment on opère euh, alors tout ça, ça, ça effectivement
2: ça, effectivement, c'est possible. Euh, on va appeler plutôt ça du sourcing. On va éventuellement essayer d'identifier d'autres types de, euh, de fournisseurs. Donc ça, ça c'est une démarche aussi qui peut, qui peut arriver par la suite. Mais la veille, elle va d'abord... En fait, la veille consiste à répondre à un, à un besoin précis. Et donc, dans ce cas-là, ça serait d'évaluer de, de, euh, la pérennité à terme termes de, de votre fournisseur. Donc, pour ça, euh, on va mettre en place euh, euh, un dispositif. Donc bon, il y a différentes étapes dans le cycle de la veille, mais l'idée, c'est d'abord de faire un diagnostic avec notre client. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre fournisseur Quel est son contexte Et au vu des éléments qu'on va pouvoir échanger, euh, l'équipe de veille va paramétrer un dispositif de surveillance. Donc, en quoi donc, ça consiste
0: on, on va surveiller des informations légales. Hein, on Absolument. est d'accord On est
2: vraiment dans l'information dans l'information. Mais blanche. qui est peut-être
0: un petit peu disparate et qu'il faut rassembler.
2: Effectivement. Il faut la rassembler parce que du coup pour avoir euh, une, une appréhension à 360 degrés d'un fournisseur il faut vraiment euh, euh, collecter donc on va collecter à la fois les éléments financiers évidemment mm -hmm. donc tout ce qui est chiffre d'affaires comportement de paiement niveau de, niveau de trésorerie mais finalement et notamment vu du contexte actuel euh, ces éléments ne suffisent plus parce que souvent ils peuvent être publiés une fois par mois, par an ou, euh, ou une fois tous les six mois. Donc finalement, on va aussi surveiller d'autres éléments qu'on appelle éléments extra-financiers. Donc les éléments extra-financiers, ça va être euh, est-ce que est-ce que votre fournisseur a signé d'autres contrats Est-ce qu'il propose une autre euh, nouvelle offre commerciale Est-ce qu'il a peut-être euh, mis en place euh, une politique de recrutement conséquence conséquente, ou au contraire, est-ce qu'il a gelé ses recrutements Vous voyez ces différents signaux qui permettent justement de, de prendre un petit peu la, la température et d'appréhender au mieux justement la, la situation de votre fournisseur.
0: Cette veille, elle existait avant, mais elle est devenue... Euh... Incontournable presque aujourd'hui.
2: Absolument, oui. c'est ben vrai que c'est. On, on,
0: on peut parler de gestion dynamique du risque. Hein. Alors, est je... on est vraiment dans l'anticipation. Exactement. De... On
2: est dans l'anticipation et on est aussi dans quelque chose de très dynamique parce qu'effectivement, quand on réalise une veille, c'est pas, on va pas appuyer sur un bouton pour la lancer et puis finalement, euh, elle va s'écouler au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours des ajustements finalement en fonction du contexte économique, en fonction, mais de si vous avez des informations sur votre fournisseur, la façon dont il évolue. Euh, tout ça, ça va être, ça va être pris en compte. Euh, par, par l'équipe par de veille. Et effectivement, euh, euh, on est vraiment dans le, dans le contexte actuel sur une, sur une demande qui est beaucoup plus accentuée avec, euh, on nous sollicite pour, des, pour surveiller des panels de fournisseurs euh, plus importants que par le passé. Avant, on surveillait 5 à 10 fournisseurs, maintenant on peut en suivre 20, 30. Euh, voilà. On sent qu'on répond vraiment à une demande actuellement de, de beaucoup de, de décisionnaires d'entreprise
0: Quels sont les écueils à éviter dans cette veille hein C'est peut-être de se disperser ou de ne pas avoir un objectif
2: clair En fait, comme vous l'indiquez, finalement pour, pour que le, le produit soit, soit de qualité, qui réponde vraiment aux, aux besoins, de, aux besoins de, du client justement le ciblage, le paramétrage le diagnostic, on peut l'appeler de différentes façons, doit être vraiment fait de manière très précise, euh, justement pour que pour qu le veilleur en conséquence réponde, réponde à ses besoins. Donc euh, par exemple les, les informations, tout simplement, s'il si, euh, y a une volumétrie d'informations qui est trop, très conséquente on ne va pas noyer euh, euh, notre client dans, dans un, un flux continu d'informations on va vraiment prendre celles qui sont tout à fait stratégiques pour lui. Donc l'écueil à éviter ça peut, ça peut être ça par exemple.
3: Et
0: justement, toutes ces informations Qu'est-ce qu'on en fait en fait eh ben, Elles vont nous servir à quoi
2: Alors euh, c'est une bonne question. Mais, alors euh, typiquement elles, elles peuvent servir à anticiper, euh, c'est-à-dire que finalement mais... il faut
0: les traduire surtout. Et
2: il faut en les traduire.
0: C'est bien de les rassembler, voilà. de, de, de les trouver, mais il faut les interpréter.
2: Et ça effectivement, alors ça c'est c'est aussi le, le travail du veilleur, c'est-à-dire qu'en fait il va paramétrer, il va collecter de l'information et ensuite il va la traiter et lui donner un premier niveau d'analyse. Euh, C'est-à-dire que justement il ne va pas se contenter de donner telle information, telle information, mais quand il va faire des bilans avec euh, avec son client, on va vraiment dire cette information elle s'inscrit dans, dans cette tendance là, euh, ça va peut-être dire ceci, cela et donc effectivement et après il y a un vrai échange pour savoir euh, finalement une information qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut dire ou finalement plusieurs informations. On ne prend pas information par information. On essaye d'avoir quelque chose de plus plus global. Euh, ensuite donc effectivement euh, l'objectif c'est d'anticiper donc euh, finalement vous avez des doutes sur la pérennité euh, financière de votre fournisseur ou de la continuité de son activité mais vous allez euh, vous allez peut-être avec la veille vous dire ah euh, effectivement euh, il a gelé tous les recrutements ou alors euh, euh, il devait moderniser telle usine finalement ça a été reporté est-ce oui c'est est des pas signaux
0: un... peut-être alors un on peu. appelle
2: ça des signaux mmh. faibles justement des signaux faibles c'est ça un petit peu l'objectif de la veille c'est détecter l'information stratégique pour euh, détecter des signaux faibles et pour finalement anticiper les risques. Donc euh, c'est vraiment un des usages euh, princip enfin, principaux de la veille, c'est ça, ça va être d'anticiper.
0: Ok, une expertise quand même adossée à, la, à tout ce travail de, de, de veille pour voir justement les signaux, les lire et mettre en place peut-être des...
2: des... Exactement. En fait, disons que il y a le traitement. Il euh, y, y a deux dimensions dans la veille. Il y a la dimension qui est vraiment technologique avec le paramétrage des outils, des bases de données, ce genre de choses. Et puis il y a également justement un traitement humain euh, de l'équipe de veille qui va justement euh, collecter, interpréter, analyser ces informations pour ensuite les diffuser à son client euh, et pour que ça lui apporte vraiment de, de la valeur ajoutée.
0: Merci beaucoup Erwan Richard, veilleur chez SVP en formation décisionnelle. Merci, Merci. d'être venu sur notre plateau. Un tout autre sujet désormais là qui se pose à de nombreux parents en ce moment. Entre écoles fermées, vacances scolaires qui ont été décalées, vous vous retrouvez peut-être à télétravailler à la maison tout en ayant à vous occuper de vos enfants et surtout à les occuper. Un casse-tête, le parcours du parent combattant. Vous avez tout essayé Eh bien, peut-être pas. Sibylle Aoudjane à la rescousse avec de précieux conseils. Restez avec nous, c'est La Pause Café. Une pause café que je partage aujourd'hui avec Sibylle Aoudjane. Bonjour Sibylle. Bonjour Fanny. Je suis ravie de partager cette pause café avec vous. Merci. aussi. Alors c'est vrai que conjuguer euh, télétravail, euh, enfants à la maison, c'est un exercice loin d'être euh, simple, hein, surtout euh, quand, quand on a vécu euh, l'expérience au premier confinement, ça ne s'est pas toujours très très bien passé. Hein. Euh, pour le meilleur, euh, surtout pour le pire, euh, autant dire que ses parents ont eu comme euh, une petite bouffée d'angoisse hein, quand le chef de l'État a annoncé la fermeture des crèches et des écoles fin mars.
4: Oui voilà le 31 mars dernier Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles pour une durée de 3 semaines et 4 semaines pour les collèges et lycées donc tout en insistant sur la nécessité de continuer de faire du télétravail. Donc forcément oui après l'expérience du premier confinement certains parents se sont glacés en entendant cette annonce car télétravail ne rime pas vraiment avec tant de garde.
0: Et on peut les comprendre, ces parents. Alors, euh, quels sont vos meilleurs conseils pour essayer de concilier les deux alors pour tenir le
4: rythme, c'est important de revoir déjà sa journée type. On ne va pas forcément suivre l'évolution de sa journée comme si on était au bureau. Donc par exemple, pensez à décaler tout ce qui est visio, conférence, zoom ou point d'équipe à un moment où les enfants font la sieste ou le soir, voire tôt le matin, quitte à laisser les enfants dormir un petit peu plus. Aussi, il est clair que vous ne risquez pas de pouvoir travailler autant d'heures que voulu. Il est important de prioriser vos tâches. Commencez par ce qui est le plus important. Réalisez les missions qui vous sont les plus indispensables pour avancer dans votre travail. Bref, misez sur l'efficacité et l'organisation. N'hésitez pas aussi à être transparent avec votre entreprise pour justifier un rythme différent. Et par ailleurs, cela ne vous aura probablement pas échappé. Les enfants demandent une attention très régulière. Cela aura tendance à vous couper dans votre travail. C'est pourquoi il est préférable de faire les choses une à une, au risque de vous éparpiller
0: bon, Autant vous le dire, il va falloir un petit peu Revoir votre déco hein, chez vous, c'est ça Si vous ne l'avez <rire> voilà. pas déjà fait, il faut essayer de recréer Un espace de, de travail, un petit peu en prenant En oui. compte qu'on a des enfants aussi
4: Oui, créer son propre espace de travail Est indispensable, selon les conseils De Walters People, un cabinet spécialisé Dans le recrutement intérimaire C'est important pour toutes les personnes En télétravail, mais particulièrement pour ceux Qui doivent en plus s'occuper De leurs enfants, par l'espace L'enfant doit comprendre que vous n'êtes pas là pour jouer avec lui toute la journée, chacun doit disposer de son environnement propre dans la mesure du possible organiser un temps calme pour travailler puis un autre pour jouer avec elle ou lui, en créant ses habitudes votre enfant va se caler plus facilement sur ce nouveau rythme comme à l'école vous pouvez donc disposer votre salon en différents coins de jeu espace dessin, espace lecture conseille aussi Walters People Certains investissements peuvent être aussi intéressants, comme des jeux autonomes, pour qu'ils pourront occuper l'enfant intelligemment. Et bien entendu, pour travailler paisiblement, il est préférable de vérifier que l'appartement soit sécurisé, mettre hors de portée tout ce qui pourrait être dangereux, pousser les meubles, euh, protéger les coins de table aiguisés, les bibelots fragiles. Donc, oui, le, la déco-salon sera un peu perturbée, mais euh, cela vous permettra de regarder votre écran sereinement, en tout cas en théorie, car effectivement, en pratique,
0: ce n'est pas toujours aussi simple. Quand votre salon devient un immense open, enfin immense, un open space. Le manque de place, hein, c'est vrai que ça, ça rend encore plus compliqué ce, ce moment euh, déjà difficile à vivre. Oui, il est difficile à vivre très différemment selon l'âge des
4: enfants, selon le lieu de travail. Et une analyse de l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED, a été publiée en juin 2020. Elle comptabilise ceux qui disposent d'une pièce en plus pour travailler séparément de leur famille, ce qui peut jouer. Les Parisiens, bien sûr, sont plus nombreux que les autres Français à travailler dans une pièce partagée. 40% des Parisiens travaillent dans la même pièce qu'une autre personne, contre une moyenne nationale de 34%. C'est assez compris en cible les surfaces plus petites de la capitale. Les différences se jouent aussi de manière socio-professionnelle. Les cadres sont 40% à disposer d'une pièce individuelle. C'est deux fois plus que les ouvriers qui sont 17%. Et enfin, sans rentrer dans la question de la proportion des femmes qui s'occupent plus des enfants que des hommes, ces derniers ont davantage d'espace au sein du domicile. Ils sont 40% à bénéficier d'une pièce dédiée
0: contre 25% des femmes. Des femmes qui sont aussi souvent plus sollicitées par leurs enfants. Hein. Et bon, si malgré tout, on n'y arrive vraiment pas. Le, le, le conseil ultime.
4: Des solutions sont possibles si vraiment c'est trop difficile. Depuis l'annonce du gouvernement, il est toujours possible de demander à son employeur d'être mis en chômage partiel avec pour motif de garder ses enfants. Et même si son métier permet de télétravailler, la mise en chômage partiel est entièrement financée par l'État, même dans ce cas-là. Cela concernait normalement ceux dont le métier ne permettait pas le télétravail, mais cette mesure a été particulièrement assouplie. Il faut juste que l'employeur soit d'accord avec vous pour vous placer en chômage partiel. Le ministère du Travail avait dit à l'époque, chaque salarié peut avoir une discussion avec son employeur manager en fonction de sa situation personnelle. Nous mettons un reste à charge à zéro pour l'employeur pour faciliter les choses. Donc Cela ne coûte rien aux entreprises, a bien précisé le ministère, pour les inciter à répondre favorablement. Par ailleurs, baby-sitter Nounou aide à domicile. Elles peuvent continuer à travailler chez les particuliers. Si les directives ne changent pas d'ici là, les écoles ouvriront à nouveau le 26 avril et les collèges-lycées le 3 mai.
0: Que dire, hein, si ce n'est euh, courage, il ne vous reste plus qu'une toute petite semaine. Hein. On voilà, fait. vous serez bientôt euh, libérés. Hein. En tout cas, merci beaucoup Sybille. On se retrouve demain pour une nouvelle Pause Café. Dans quelques instants, notre débat, le cercle RH. On s'intéresse aujourd'hui à la question du harcèlement au travail. Discrimination, racisme, sexisme, harcèlement sexuel, des agissements répétés, synonymes de souffrance. Il est vrai que la parole se libère et c'est souvent vers les réseaux sociaux que se tournent les victimes. Elles se tournent pour témoigner de ces agressions, exprimer leur indignation. Des témoignages nombreux et qui alertent alors que le management euh, entend aujourd'hui remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Alors comment prévenir les comportements à problème alerter, dénoncer Endiguer le harcèlement au travail, quel rôle les entreprises ont à jouer On en parle sur notre plateau, juste après cette courte pause. Retour sur le plateau de Smart Job avec le Cercle RH, notre débat quotidien. On va s'intéresser aujourd'hui à la question du harcèlement au travail, sujet sensible hein, qui concerne... Hélas, de nombreux salariés. Euh, sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Duesruf, qui est avocate. Bonjour à Valérie. Euh, avocate au cabinet DR, avocat, c'est ça, ça Vous êtes également coach en développement personnel. Oui. Euh, avocate en droit du travail au barreau de Paris et de Madrid. Exactement. Voilà. Et puis, vous avez euh, écrit ce livre, Le Code de la Mère Absolument. Active. Euh, c'est un livre autour de la conciliation, c'est ça Maternité, parentalité et vie active. Exactement. C'est un gros souci. <rire> C'est un vrai sujet que j'ai pu... On parlait contacter. de la conciliation au télétravail, justement Juste
5: avant, Juste oui, oui, avant. tout à fait. Et effectivement, j'ai constaté par mon expérience personnelle et puis auprès de mes clients, euh, cabinet d'avocats et cabinet de développement personnel, qu'il y avait un vrai souci autour de la conciliation maternité et carrière. Et donc, je me suis dit, il faut absolument aider les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, il, il est absolument indispensable que les femmes puissent concilier maternité et carrière. C'est tout à fait possible, j'en suis la preuve. Il y a de nombreuses femmes qui, aujourd'hui, ont une carrière merveilleuse. Et il faut arrêter... De se mettre des barrières internes, il y a suffisamment de difficultés dans la vie professionnelle, donc il faut pouvoir les accompagner. C'est pour ça que j'ai fait un ouvrage sur la base de conseils juridiques et... Pratique pour les encourager, un peu du coaching juridique. Allier les deux. Exactement. Monsieur Lionel Cagnard-Leroy, psychologue du
0: travail, vous êtes également membre du réseau national Souffrance et Travail. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Et Emmanuel Weinling, président de Hashtag france c'est ça Exactement. Alors c'est un nouvel outil, ça a été lancé en France début mars, lancé aux états unis en 2017. En quoi c'est une application à destination des entreprises et de ses salariés.
3: Exactement. En vrai, notre miss, c'est l'histoire euh, de son fondateur, donc Ariel Wendling, mon frère, accessoirement, euh, qui en 2017, suite au, au mouvement MeToo, a eu une révélation. Il lisait un, un article sur euh, une des victimes d'Harvey Weinstein, euh, qui était une actrice, une femme puissante, et qui s'est retrouvée complètement dépourvue euh, dans le cadre de son harcèlement. C'est-à-dire que même une femme puissante n'a pas su et n'a pas pu réagir correctement face, face à un harcèlement. Et, et le non admis c'est venu de là, c'est-à-dire que finalement, il y a eu un, 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 un élan hashtag MeToo sur les réseaux sociaux, mais finalement, ce que veulent dire les victimes, c'est not -me. je ne veux plus être une victime, et les entreprises aussi, elles devraient pouvoir dire non-admis cest c'est-à-dire je ne suis plus une entreprise qui tolère ce genre de comportement.
0: Et donc justement en prenant votre, votre solution, votre application, c'est aussi un message envoyé hein, en termes de, de culture d'entreprise, donc nous ne voulons pas ça dans notre entreprise, euh, une personne, un salarié qui se trouve en situation euh, de harcèlement ou de comportement à problème, elle va signaler ses comportements sur l'application
3: Exactement, l'idée c'est, euh, on s'inscrit dans le cadre du bien-être au travail qui est, un, qui est un terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais je pense que le premier point dans le bien-être au travail, c'est le respect, la confiance et euh, la libération de la parole qu'on peut donner à ses salariés. Et mettre en place NotMe, c'est un vrai message fort de l'entreprise qui va dire on est prêt à vous écouter, on est prêt à vous entendre et on est prêt à agir en fonction. Donc un salarié qui a l'application NotMe dans sa poche va pouvoir, en, en moins de trois minutes, euh, faire une alerte, signaler un comportement... Euh, c'est quoi, c'est un
0: petit message écrit euh... C'est une
3: application, où le salarié est guidé, donc on va, on va lui demander de répondre à, à quatre questions principalement qui sont, qui sont euh, dispatchées avec, avec des sous-questions, mais c'est principalement euh, qui, quoi, quand et, 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 euh, et où. Euh, ça va permettre vraiment au salarié d'avoir un, 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 une alerte structurée sur le comportement qui lui est arrivé. ça le protège en cas de, de répétition de ce comportement, et ça permet surtout à l'entreprise d'avoir une vraie vision, d'avoir des données sur ce qui se passe au sein de son entreprise.
0: puis ça évite aussi d'aller directement euh, voir la case RH, peut-être que c'est plus... Les, ces témoignages sont anonymes
3: Exactement. L'idée, c'est que sur certains, certains comportements, le, le, euh, aller voir sa RH ou aller voir même un référent harcèlement quand on va parler de, de choses un peu violentes, c'est pas évident d'être face à quelqu'un et de pouvoir s'exprimer. Là, on est dans, face à son smartphone, on va pouvoir faire un témoignage anonyme ou non.
0: Et puis on garde une preuve aussi de son Exactement, témoignage. C'est
3: la victime qui va choisir si elle veut le faire de façon anonyme ou non. Et elle est dans son environnement sécurisé.
0: On parlait, c'est vrai, de, de libération de la parole. Euh, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Euh, en octobre 2017, avec ce hashtag « Balance ton port qui a été lancé par, euh, par une journaliste sur Twitter, le but libérer la parole de toutes les femmes pour dénoncer euh, ces situations de harcèlement sexuel subies. Euh, prouver aussi que cela concerne tous les milieux. Euh, c'est un appel hein, qui a donné lieu à un, terrain, un, 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 torrent, un torrent de témoignages euh, publiés sur les réseaux sociaux. Des témoignages d'inconnus, mais aussi de personnalités euh, comment on explique Valérie que euh, certaines victimes se tournent plus facilement vers les réseaux sociaux plutôt que d'aller euh, dénoncer et, et de porter plainte
5: Alors ça peut être l'anonymat déjà parce que c'est vrai que ça facilite énormément la libération de la parole moi je suis une fervente défenseur de la libération de la parole parce que je pense que c'est un atout formidable et je suis ravie de ces affaires tout, même s'il y a des dérives et que je pense que nous sommes dans un état de droit et qu'il est impératif que l'on respecte la présomption d'innocence pour autant pour moi, l'apprentissage majeur de ces affaires MeToo, Balance ton port, c'est avant tout pour les femmes. C'est les femmes qui savent maintenant ce qu'elles sont le droit d'accepter et ce qu'elles ne doivent plus accepter. Et trop longtemps, en fait, on a considéré comme normal des comportements qui sont inadmissibles. Et je le dis avec d'autant plus de, de, de conviction que moi-même, j'ai été élevée quarantenaire, bah, donc j'ai été élevée dans ce... Cette éducation un petit peu patriarcale et traditionnelle, donc forcément, je connais ce conditionnement. On l'a vécu et je sais qu'aujourd'hui, je pense que le plus grand apprentissage est par rapport à notre génération. Maintenant, nous sommes plus au clair sur ce que nous pouvons accepter, ce que nous devons passer. C'est la forme d'un modèle, en fait. On a la... basculé. Euh... Alors. Oui, mais ça va prendre encore du temps, parce qu'on sait que ces affaires-là, elles ne sont pas non plus à pas d'hier. Ce n'est pas Winston qui a, qui a tout d'un coup révélé une boîte de Pandore. Il y avait quand même des affaires antérieurement. Et je pense que le changement des mentalités prend encore du temps. Et c'est pour ça que c'est vraiment à nous, aussi de nouvelles générations, d'éduquer aussi nos enfants par plein de choses comme les biais inconscients. Je pense notamment à, des, à une pub pour, un, on va dire pour des, un VTC, une société de VTC qui avait fait une pub dans le métro avec une femme qui, euh, qui était en train de tromper son mari et que du coup le mari disait ah « ben, je rentre plus tôt et je vais pouvoir choper ma femme en train de me tromper ». Ça, ce sont des biais inconscients. Et c'est à force aussi de véhiculer ce genre d'image-là qu'on on permet, on accepte des, des comportements permissifs. Et ça, il faut qu'on mette fin. Et donc, c'est notre responsabilité à tous. Et donc, je suis ravie de ce genre d'initiative qui permettent effectivement de reprendre la parole par une libération aussi. Et je pense que c'est très important il faut qu'on puisse accompagner les victimes. Et pour ça, que ce soit en interne ou en externe, peu importe, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse parler. Lionel Cagnard-Leroy, quel rôle
0: joue la dénonciation, le fait de, de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer son agresseur
6: Oula, moi je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. Hein. Euh, le, plutôt... le fait de parler en tout cas, <rire> de, de dénoncer. Oui, je, suis, je, je suis un spécialiste plutôt de, de l'accueil en cabinet et de l'intervention auprès de personnes qui viennent se, se plaindre de certaines situations. Euh, je dirais quand même en forme de préliminaire, que ce serait intéressant de s'intéresser à ce qui permet le harcèlement. C'est tout un système, notamment en entreprise, euh, et souvent on botte en touche sur la fragilité de l'individu, euh, masculin ou féminin, alors qu'en fait, ce n'est pas un harcelé un et un harceleur qui est en cause. C'est un système qui permet ce harcèlement. Et c'est quand même à y réfléchir à deux fois avant de, de penser que l'individu a des faiblesses.
0: Voilà. C'est un mécanisme en fait, que, que l'on peut déjouer hein. En fait, le, votre agresseur se nourrit de, de vos réactions négatives, de vos émotions négatives, suite, enfin en tout cas en, en réponse à, ces, à, à cet harcèlement. Comment on réagit
6: euh, C'est souvent bon, D'abord, c'est le silence, parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. On a, des, on a quand même une perte de, de, de l'estime de soi qui arrive. Il y a, euh, il y a plein d'effets de, 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 réactionnels qu'on n'arrive pas à maîtriser, on, on perd un peu la, la distance avec l'objet harcèlement et on, on finit par tourner en boucle avec soi-même. Et c'est là qu'il faut quand même aller voir quelqu'un pour mettre des mots autrement sur autre chose et essayer de prendre un peu de distance. Et on commence à, à ce moment-là à travailler, mais quand même, on, on reste quand même sur le sujet de l'individu et pas d'un système. Et c'est là que se jouent beaucoup de choses.
5: Ce que dit Lionel est tout à fait intéressant. Alors d'abord, c'est vrai que la première chose, et moi je le vois systématiquement, la première chose qui est remise en cause, c'est l'estime de soi. Et ça, c'est très très net. Et après... On a l'impression que c'est de notre faute en fait Oui, alors ça. Et puis on se sent tout d'un coup rabaissé. Enfin, on ne se, se sent plus rien. On se sent, on sent moins que rien. Et ça, c'est vraiment très très fort. Je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte immédiatement. Et effectivement, comme le dit Lionel aussi, le côté systémique, est, euh, global, est très important parce qu'il y a quand même. Un, un échange entre la victime et l'agresseur. Alors, j'utilise des mots forts à, à bon escient. Hein, je, je fais exprès d'utiliser des mots qui sont forts. Euh, dans, entre la victime et, et l'agresseur, il y a, des, il y a des, une corrélation. Et souvent, moi, je, ce que j'ai pu constater dans, dans ma pratique, dans mon accompagnement, que ce soit juridique ou de coaching, c'est le profil de la victime et de l'agresseur. Alors, j'utilise des guillemets, hein, on va mettre des guillemets plutôt pour, pour être un peu plus modéré. Mais ce sont parfois, souvent, des, euh, des profils un peu typique avec des personnes qui vont être hypersensibles au potentiel, ce qu'on appelle des zèbres, qui vont être plus vulnérables, plus fragiles aussi à des interactions euh, de, avec des, des, des jeux de rôle, avec des, des dominations, enfin, ça va être un peu complexe et c'est pour ça que c'est aussi très difficile de se sortir de phénomènes d'emprise, parce qu'on peut aller aussi jusqu'à phénomène d'emprise avec le harcèlement, ça peut aller très très loin, il y a beaucoup de choses à mettre en place et à, à, de, de, en fait d'incidence et c'est pour ça que le profil de la, de la victime ou de l'agresseur va être très important et je pense qu'il faut là aussi aussi, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure. Il faut que la honte change le camp parce qu'en fait, ce pas les victimes qui doivent sentir honteuses de ce qui leur arrive. Elles ne l'ont pas cherché, même s'il si, euh, y a des, effectivement des profits qui sont peut-être plus susceptibles que d'autres d'être... Des, euh, des, des, des failles ou des faiblesses dont se saisissent les agresseurs Et qu'ils savent très bien détecter. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'il va falloir faire un travail. C'est justement
0: là-dedans où on peut peut-être euh, casser ce mécanisme en fait, du harcèlement Surtout quand il est répété euh, dans un long terme
6: – Vous parliez de, de enfin, c'est moi qui l'ai introduit, le, le, le côté systémique. Mais pour répondre aux c'est systémique non réfléchi de l'entreprise, en général, nous, on, on a un peu le, le contre-pied dans le réseau souffrance et travail, où la personne, on fait en sorte qu'elle ne soit plus seule. C'est-à-dire qu'elle est entourée. D'abord, il y a un psy, il y a la, quand même la médecine du travail, il y a euh, un avocat, possiblement, qu'on peut contacter, il y a euh, un, bon, un psychologue, etc. Enfin, il faut que la personne se sente entourée. On recrée un système autour d'elle pour lui dire, attention, il y a, vous êtes dans un système, dans l'entreprise, nous, on vous en recrée un qui vous protège. Tout en sachant que ce serait bien qu'on intervienne dans l'entreprise, mais ce n'est pas toujours possible, parce que ce n'est pas toujours entendu.
5: C'est vrai, vrai que l'isolement que ressentent les victimes, il est très net. Et c'est pour ça que moi, j'avais créé une association d'aide aux mamans-avocates euh, enfin, il y a maintenant plus de 10 ans, parce que moi-même, par rapport à la maternité, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie difficulté qu'on sentait tout de suite dans l'isolement. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était vraiment fondamental qu'on puisse créer un, un réseau pour aider les, les personnes qui se sentent victimes. Et puis, au sein de l'Ordre des avocats de Paris, j'ai mis en place aussi une commission de lutte contre le harcèlement et la discrimination, parce que je pense que nous, les avocats, on doit être les premiers, en fait. On doit, on doit montrer l'exemple. Et donc, il faut vraiment que nous-mêmes, au sein de notre profession, on puisse être exemplaires sur cette question-là. Donc, j'ai fait insérer dans le règlement intérieur du barreau de Paris, qui est un peu notre code civil à nous, les avocats de Paris, une infraction spécifique de fait de harcèlement et de discrimination, de sorte que maintenant, quand un avocat se rend coupable de tels faits, il peut euh, être radié. C'est très important. Parce Donc, il y a des, des sanctions. Il y a des euh, sanctions, oui. Et c'est très, très important vu. parce que comme ça, c'est un message fort qu'on envoie en fait aux personnes, que ce soient des avocates ou pas des avocates, mais personnes qui sont victimes de faits que pourraient commettre des avocats aussi parce qu'on est humains aussi. Euh, et on leur dit non, ça, ce n'est pas possible. Not me, not you. Et ça, voilà, on, on ne le tolère pas et ce sera sanctionné. Justement, notre application lancée aux États-Unis, est-ce qu'il y a une est-ce que
0: la donne a changé aux états unis Est-ce que les, les entreprises vont peut-être plus se prévenir de tels agissements en renforçant leurs règlements peut-être intérieurs Est-ce qu'on n'a pas peur des plaintes au pénal Est-ce qu'il n'y en a pas plus d'ailleurs qu'en France mmh.
3: Alors aux états unis c'est des sujets qui sont pris au sérieux depuis des années en vrai. C est, c est, euh, ils ont dix ans d'avance sur la France sur ces sujets-là. Euh, donc euh, on pourrait croire euh, que c'est mieux là-bas. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que euh, toutes les entreprises font la même chose. C'est-à-dire qu'elles ont mis en place des trainings, elles ont mis en place des call centers, elles ont mis en place un, un tas de choses et elles se rassurent en se mettant ça en place. Mais la réalité, c'est que ça ne marche pas. Ah, ça pourquoi marche ça ne marche pas, marche pas bah, la, 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 Ça ne marche pas pour plusieurs raisons. Euh, parce que ça n'encourage pas la libération de la parole. La première chose, c'est que la, la seule façon vraiment d'encourager à la libération de la parole, c'est de permettre l'anonymat. C'est-à-dire que la victime doit pouvoir parler de façon anonyme et être protégée en tant que lanceur d'alerte, que ce soit en tant que victime ou en tant que témoin. Euh, ça, c'est un, un point fondamental. Et ça ne marche pas aussi parce qu'on euh, n'a pas de données, au final. C'est-à-dire que ça reste un, un sujet assez flou. C'est-à-dire qu'on a des études à droite, à gauche, mais euh, au sein même des entreprises, on n'a pas de données. Euh, un chiffre qui est le même, cest à qui est intéressant, qui est le même en France et aux États-Unis, c'est qu'il euh, y a seulement une victime sur quatre euh, qui va aller faire part de ce sujet-là à sa direction. C'est-à-dire qu'il y a 75% des gens qui n'en parlent pas et qui n'osent pas en parler. Et pourtant, en même temps, on sait qu'il y a une femme sur trois euh, en France euh, qui s'est dite victime euh, de harcèlement, euh, souvent sexuel, euh, au travail. Donc le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que pour pouvoir gérer le problème, il faut deux choses. L'anonymat, c'est fondamental. Et... Euh, euh, la capacité à recueillir de la donnée, pouvoir la traiter et l'analyser. C'est ces deux piliers-là qui vont permettre effectivement de régler, euh, de régler le souci. Et NotMe, un, un des points forts de NotMe, c'est de permettre l'anonymat, mais tout en maintenant de dialogue. C'est-à-dire qu'on a, on a dans l'outil euh, une, fon une fonctionnalité qui va permettre d'échanger avec la victime en s'assurant qu'elle reste anonyme. Parce que dans certains cas, c'est rien en vrai. Dans certains cas, ça peut être un malentendu, ça peut être des choses qu'on n'a pas comprises. Et on a besoin aussi de responsabiliser. Je ne parle pas de harcèlement, je parle de micro-agressions. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Et, 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 et ce qu'on pense aussi, c'est qu'on euh, n'arrive pas au, au harcèlement du jour au lendemain. En vrai, on est oui, dans une escalade. Plus, on est dans un sujet qui est assez gris. Et, et nous, notre idée, c'est de, de, de désamorcer au maximum en traitant déjà les micro-agressions auparavant et pouvoir recadrer un manager qui ne manage pas correctement au final.
0: C'est vrai on parle, avant de parler harcèlement, il y a des, des, des agressions qui se répètent puisque dans la définition du harcèlement, ce sont des faits répétés même sur une courte durée. Même sur une courte durée. Comment, il euh, y a un problème de l'interprétation, en fait. C'est peut-être aussi ça qui, qui empêche la libération de la,
5: de la parole. Alors justement, c'est très intéressant ce que disait Emmanuel, je voulais rebondir là-dessus, parce qu'il euh, y a aussi un côté très galvaudé de, du terme de harcèlement. Harcèlement, maintenant, c'est un peu comme pervers narcissique. On l'utilise un petit peu à toutes les sauces. Et moi, j'ai des clients qui sont parfois venus me voir en me disant « Maître, je suis harcelé. » Je me dis « Attendez. » C'est quoi, en fait C'est quoi les faits Oui, on, on repose. Non, alors ça, je suis désolée. Bon, je comprends que vous ayez pu être blessé, être gêné par tout ça, mais ce n'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est une, une qualification juridique. Effectivement, alors après toute la difficulté, ça va reposer aussi sur le, la preuve, parce que euh, c'est une zone très grise. D'abord, c'est soumis à de l'interprétation mmh. aussi, parce que c'est la subjectivité. Le harcèlement, c'est comment c'est ressenti par la victime. Donc, il y a énormément de subjectivité. Et puis maintenant, avec sous la libération de la parole, les gens savent aussi qu'il faut faire attention quand vous faites, dites des choses, et donc ils sont beaucoup plus prudents, et le, le, recueillir la preuve va être un petit peu plus compliqué. Vous
0: avez ce sentiment-là aussi, euh, Lionel
5: Cagnard-Leroy
6: Oui, Enfin, moi j'ai envie de partir d'un simple exemple pour illustrer quelque chose. Euh, j'ai le souvenir d'une personne qui, qui est harcelée, mais et qui en plus euh, additionne les difficultés dans, dans son travail. La commission de réforme, puisque c'était une fonctionnaire, euh, reconnaît quand même qu'il y a un problème dans le service, et paie les consultations pendant un an et demi, elle vient me voir, et au bout du compte, alors en fait, on a, on a quasiment traité d'autres choses, parce que, on a compris euh, le problème du harcèlement, le problème du mécanisme, le, le, le problème systémique qu'il y avait dans, dans ce service, euh, notamment via un chef. Et, et, et au bout du compte, au bout d'un an et demi, qu'est-ce qui s'est passé La personne a été extraite d'une administration et placée dans une autre. Mmh. Mais le problème, il est toujours là. Mmh. On n'a pas réglé le problème. Et c'est là qu'il y a vraiment un souci, un souci de compréhension. On essaie de le dépasser dans le réseau Souffrance et Travail en essayant d'entourer la personne d'aides de, de, multiples. Et le droit est un très, très bon support parce qu'il définit bien les choses clairement et très concrètement. Et, et nous, on, on, on permet à la personne de se décaler, de se déporter pour réfléchir à sa situation, mais aussi à la situation dans laquelle elle s'est trouvée et pas qu'elle a créée. Oui.
0: Justement, reviens vous, vous faisiez le parallèle avec le juridique. Euh, en dénonçant sur les réseaux sociaux, j'y reviens, hein, euh, c'est plus du « name and shame hein. ». Oui. Vous allez toucher l'image de l'entreprise, l'image de marque, l'image employeur. Hein. Euh, Est-ce que finalement, on ne se dit pas que euh,
5: le tribunal populaire est plus valable aujourd'hui que la justice Il est plus virulent, il est plus rapide. Sur Twitter, les informations vont six fois plus vite. Est-ce que pour autant, il est avéré Bon, il y a quand même eu un petit souci au niveau, justement, de balance-tompeur dont vous, vous parlez tout à l'heure. Euh, Eric Brion a quand même... Euh euh, pas été blanchi, mais bon, il y a quand même eu, voilà, eu une condamnation pour un effet de diffamation. Donc, ça pose quand même une interrogation sur, le, la, en tout cas, le tribunal médiatique. Et, et, et je pense c'est pour ça que je rappelais rappeler vraiment la nécessité d'en revenir aux principes essentiels de notre État de droit, qui sont la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Mais
0: justement, la justice, est-ce qu'elle n'aide pas aussi à se reconstruire parce que finalement c'est son image à soi, c'est l'image de l'entreprise, comment retravailler après, euh, à, après des,
6: des, des faits de harcèlement Et comment on entretient l'image de l'entreprise en, en externalisant le problème, hein, sur l'individu, pas autrement, les trois quarts du temps
5: On, on ne répare jamais une, un, une situation de harcèlement, même avec l'allocation de dommages d'intérêt, et pourtant ils sont moins élevés qu'aux états unis où ils ont les punitifs d'amages, mais en France, c'est ce que je dis systématiquement à un client, vous aurez beau avoir 30 000, 50 000, 100 000 euros, ça ne réparera pas mm. ce que vous avez vécu, parce que c'est une blessure morale, c'est une blessure intérieure, c'est une remise en cause de son estime de soi, ouais. et ça, y il n'y a pas d'argent qui le vient
6: C'est très, très, très bien décrit dans le livre de la, famille, la
5: familia
6: mm. On oh, c'est très très bien décrit, ce, le temps long comme ça, cette, ça perdure pendant des années. Ça reste dans l'esprit, ça reste dans... coincé quelque part. Non, on s'en défait pas.
0: En tout cas, un sujet... Euh... Vraiment très intéressant, Alors, je, il y avait beaucoup d'autres sujets à aborder, euh, j'espère que vous, vous me ferez le plaisir de revenir sur le plateau oui, euh, pour, euh, pour les aborder. Euh, merci Valérie Duesruf, euh, avocate, euh, coach en développement personnel et votre livre « Le code de la mère active euh, livre auto -édité, oui, », livre auto-édité, c'est ça c'est euh, ça. Merci Lionel Cagnard-Leroy, psychologue du travail, membre du réseau national Souffrance et Travail. Et puis Emmanuel Vanling, président du hashtag Enfin, de l'application hashtag NotMeFrance. Merci à Merci. vous d'être venu sur le plateau de SmartJob. Dernière séquence de l'émission, fenêtre sur l'emploi. On parle de l'employabilité des jeunes diplômés. Fenêtre sur l'emploi, un premier emploi ou en tout cas un premier pas dans le monde professionnel. Pas toujours simple à en faire en ce moment et puis depuis quelques mois dans ce contexte de pandémie. Alors C'est vrai que les initiatives se multiplient pour favoriser l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Alors C'est vrai que parallèlement aux initiatives de l'État, les écoles de l'enseignement privé aussi s'engagent pour accompagner au mieux leurs élèves, que ce soit pour un premier emploi, une alternance ou pour un stage. On en parle aujourd'hui avec Franck Papazian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Media School, le groupe Media School, c'est un groupe qui forme au métier de la communication, du digital et des médias. Vous avez 40 campus un peu partout en France
7: Oui, on, est, euh, on a 40 écoles dans un peu partout en France et en Europe. Et en Europe. Et en Europe, oui, et nous nous avons pris conscience, effectivement, il y a quelques années déjà, mais évidemment, on a zoomé depuis un an sur la nécessité de mettre en place des dispositifs qui soient efficaces en connexion avec le monde de l'entreprise pour favoriser l'emploi des jeunes qui font confiance aux écoles de Media School et justement pour pour battre la crise de l'emploi des jeunes. C'était notre challenge, mais comme nous avions commencé il y a des années déjà, la pandémie, en fait, nous étions déjà dans notre élan et nous avons réussi à, à, à battre la crise de l'emploi des jeunes en pleine pandémie, parce qu'en fait, notre préoccupation... C'est de construire nos parcours, un,
0: un vrai parcours, par... avec les entreprises. Ce que je disais, faire une école, c'est oui. bien. Avoir un bien emploi sûr. derrière, c'est beaucoup mieux. Donc, ils sont accompagnés. Et vous avez justement euh, développé notamment une, une plateforme à destination de ces étudiants. Qu'est-ce qu'ils vont y retrouver sur cette plateforme
7: On a développé Mediasoul Carrière, donc qui est une, une plateforme où nous avons mis en relation euh, des centaines d'employeurs avec euh, nos étudiants.
0: Donc là on fait matcher, on fait matcher, et, on et rencontre,
7: off. on crée les rencontres, euh, dans le cas de cette plateforme-là, on avait déjà créé les rencontres avant la plateforme, en organisant des rencontres dans nos écoles, physiques, physique, entre les employeurs qui venaient effectivement à la rencontre de nos étudiants, puis avant même, on a travaillé nos parcours avec les entreprises, comme ce sont les entreprises qui recrutent nos étudiants, nous travaillons nos formations, nos masters. Pour savoir quels sont
0: leurs besoins Bien sûr. D'avoir intégré form... des stages, peut-être Bien être, sûr, aussi, nous, formons, peu
7: nous formons nos étudiants pour qu'ils soient recrutés par les entreprises. Donc, il faut demander à tous ceux qui font le marché leur avis sur la manière dont ils souhaitent que nous formions les étudiants. Voilà. Et donc, avec des stages, on a la moitié de nos étudiants qui sont en apprentissage, en alternance. Quatre jours en entreprise, un jour à l'école. Là aussi, c'est un format que nous avons travaillé avec les entreprises. Et comme ça, donc, en réalité, les étudiants Mediaschool sortent de Mediaschool à la fin de leurs études avec déjà deux ans d'expérience deux ans professionnelle. Quatre jours en entreprise c'est quasiment du plein temps. Oui, effectivement, voilà. ça
0: donne une bonne expérience, effectivement.
7: Ça permet aux entreprises de bénéficier de la présence euh, de l'étudiant, qui est du coup un jeune professionnel.
0: Puis deux ans, ça, la, ça laisse aussi un suivi. Ça, euh... ça,
7: laisse, un contrat, ça peut être un contrat d'un an, mais aussi un contrat oui. de deux ans. Et donc, ça permet non seulement à l'entreprise de pouvoir recruter euh, des étudiants, de pouvoir euh, les habituer au code de l'entreprise, mais derrière, la plupart du temps, étant donné que l'étudiant est agile, il est pro, il est bon, eh bien il se fait recruter en CDI par l'entreprise.
0: Vous avez constitué aussi un vivier d'entreprises qui s'engagent en fait à recruter davantage de jeunes diplômés. Ce sont des objectifs chiffrés
7: Oui, alors on a à peu près 2000 entreprises partenaires, mais là on a créé un club des grands partenaires, euh, qui est présidé par Christophe Catoire, le président monde de la marque ADECO, donc on a voulu s'allier voilà, au leader mondial de l'emploi et des RH pour justement créer ce, ce club des grands partenaires. On en a dit cela, on en aura 50 à la fin de l'année, on en aura 150 l'année prochaine, justement pour créer cette dynamique parce qu'on refuse que la génération 2020, 2021, 2022 soit une génération sacrifiée. Il n'y a pas de fatalité. Nous mettons tout en œuvre pour que les étudiants qui nous, qui nous font confiance sortent avec un job après leurs études chez Media school
0: Le premier confinement avait déjà, j'imagine, euh, demandé une adaptation aussi de, de, de vos cours, passés euh, en distanciel. C'est quelque chose que peut-être vous opériez déjà avant la pandémie hein
7: Non. A ça a, a été
0: vraiment un basculement, une révolution euh, ça générale a été, <rire> Ça
7: a été une révolution. En 48 heures, tous nos profs, nos managers, etc., ont basculé sur du distanciel. Mais... En septembre 2019, donc six mois avant le début de la pandémie, nous avons annoncé la création de Green Management School, l'école de la transition écologique et solidaire de l'éco-responsabilité que nous avons créée. Avec des filières Audray qui sont porteuses aujourd'hui à et nous avons décidé que ce serait en 70% en distanciel et 30% en présentiel. Et donc, on était déjà six mois avant le début de la pandémie. Donc
0: vous aviez déjà enfléchi ce, ce mode hybride, j'ai envie de dire. Absolument. Je vais dire aussi un mot sur, sur ce partenariat avec Booster Academy. Vous créez la Business School autour des métiers, enfin, d'un profil très recherché en ce moment, celui de commercial. Oui. Un profil aussi et une activité qui demande euh, bah, de savoir vendre à distance aujourd'hui.
7: Oui. Alors, nous sommes très, très fiers de cette école. Euh, parce qu'en fait, euh, il va falloir des commerciaux qui soient agiles, qui soient efficaces, des commerciaux, des vendeurs même. Parce qu'en fait, on va arriver au bout de cette crise et euh, on va être obligé de gérer une croissance extrêmement forte. Et les entreprises, déjà, c'est un signal, recrutent plein plein de, de candidats à la Business, euh, la business School oui, oui. justement parce qu'elles savent que dans les semaines et les mois qui viennent il va falloir booster l'activité de vente et je suis assez, euh, impressionné, pour accompagner la reprise. Bien sûr, assez impressionné par les profils qui viennent à la, à, à la Business School et avec Booster Academy nous avons une énorme ambition pour euh, cette école.
0: Un grand merci à vous Franck Papazian, à vous. Merci à vous. président de Mediaschool un grand merci à vous, Smart Job touche à sa fin. Merci à tous les invités qui sont venus sur notre plateau aujourd'hui. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à Pauline Gratel qui m'a aidé à préparer cette émission, Emma Benassi à la régie, euh, Romain Luc à la réalisation, Amanda Montero au son et Margot Rouault à l'accueil des invités. Euh, C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. On se retrouve demain en direct sur Bismarck Passez une excellente journée. À demain.